You're now listening to Sound Talent Media. Check out more shows at SoundTalentMedia.com. Hey, what's up, everyone? I'm Matt Migaki, the vocalist of Cryptopsy and the host of the Vox and Hops Metal Podcast, where I sit down with fellow metal musicians. We talk all about their lives and music while sharing killer craft beers. If you've ever wanted to sneak backstage and share a beer with one of your favorite musicians, well, Vox and Hops is the podcast for you. This week on the podcast, I dropped an amazing episode with Dom Grimal of The Last Felony, Ion Dissonance, and Cryptopsy. There is this episode and over 450 other ones to help you enjoy life, metal, and craft beer. So what are you waiting for? It's time to become a Vox and Hops head. Cheers!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Unsolicited Opinion Metal Podcast. Escucharon a la banda 68 con el tema What You Feed del disco Give One, Take One, el cual fue lanzado a principios de este año. Totalmente recomendado. Ahora para este episodio me encuentro con Luis Gómez de la banda Progressive Metal mexicana The Advent Equation. ¿Cómo te encuentras Luis? Luis D. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. No, seguro, gracias a ti por, por venir, estar acá, así que estamos, siempre, siempre que tengo a un invitado que tiene que ver con metal progresivo, me, me, me pompeo, como decimos acá en Puerto Rico, porque definitivamente es lo, que, lo más que escucho y toco también, así que estoy bien, bien emocionado de lo que va a ser esta conversación. Ahora, para, para entrar y obviamente para familiarizar a todas las personas que no han escuchado a The Advent Equation, Hablaron un poco sobre la formación de la banda y qué, cuál fue la motivación para, para formar The Atom Equation. Claro que sí. Mira, de entrada nosotros somos eh, The Atom Equation, somos una banda de metal progresivo, la cual se eh, formó aproximadamente en 2008. Eh, tenemos ya algunos años de trayectoria. Eh, y eh, de 2008 a 2021... Que estamos actualmente, hemos publicado un EP, eh, dos álbumes de larga duración, un disco en vivo y próximamente para los amantes del formato como un servidor y un servidor también Wesley, se viene nuestro primer disco en acetato. Excelente. Excelente. Sí, eh, eso, el timing de ese anuncio es perfecto porque... Si alguien me está siguiendo en las redes sociales, sabe que estoy ahora mismo pues, subiendo toda mi colección de, de vinilo. Eh, y es hasta preocupante y peligroso, porque la cantidad de dinero que se, que se invierte en, en todo esto es, es exorbitante. Pero definitivamente es bien interesante tener material lanzado en vinilo. ¿no? 100%, creo que... Y, y, y voy a aprovechar, eh, perdón si saboteo un poquito la entrevista, pero, pero comparto la emoción que, que tienes también, Wesley, acerca del formato. Déjame te enseño, aquí tengo a la mano, estas son las pruebas, ni siquiera es, es el final, estas son las pruebas de color. Wow. Eh, o sea, de entrada, la portada, eh, la contraportada, eh, la, la foto, los lyrics, todo luce muy diferente. Y eso es, hay, hay diferentes cosas que creo que el vinilo a nosotros como artistas nos permite. Eh, para mí algo que no se me olvida es el, el cómo darle o regresarle un poquito a nuestra audiencia. Eh, si ya hicieron la o van a hacer la, la inversión de adquirir un formato físico, a nosotros en el vinil nos permite regresarles y darles las gracias. De cierta forma. Primero, la portada. O sea, la portada se ve cada uno de los detalles con mejor este, precisión. Esta es una portada para aquellos fans de bandas como Opet, Catatonia, eh, eh, no lo sé, Amorphis. Este es arte de Travis Smith. Directamente contactamos Excelente. a Travis, el mismo artista de esas bandas. Eh, le platicamos del proyecto y aceptó. Entonces es, es algo muy importante para nosotros. Es un logro poder decir que compartimos eh, la portada con, con, con un gran artista como es Travis Smith. Y segundo, eh, eh, no quiero entrar en, en temas de qué se escucha mejor o qué se escucha peor, pero lo que sí te puedo decir 
es que ya escuchamos el vinilo, nos llega una versión de prueba, eh, ahorita lo están maquilando, se está haciendo en República Checa, todas las ediciones del vinilo, los colores y demás que pronto anunciaremos, eh, y ya nos llegó la versión de prueba, cuando lo escuchamos nos quedamos muy sorprendidos. Eh, temas como, por ejemplo, la profundidad del de bajo, la batería, las uh -huh. voces, escuchas casi en tercera dimensión, es una cosa que realmente vale la pena. Entonces, eh, para nosotros es algo muy padre poder decir que viene el álbum en vinilo, que ha sido aceptado muy bien internacionalmente. Y este álbum, eh, producirlo en vinilo, es el conjunto de la asociación de siete sellos discográficos. Dos en Europa, wow. uno en Asia eh, y el resto en, en Norte y, y Sudamérica. Entonces, alrededor del mundo eh, eh, hay, hay muy buena... Eh, aceptación al, al álbum a la propuesta y, y sobre todo que va a estar disponible pues prácticamente en todo lado eso suena excelente y, y esto viene me imagino que en base a, a su trabajo durante todos estos años ¿no? eh, han podido cultivar eh, pues un sello de calidad ¿no? dentro de su música y, y lo que es la presentación de la banda para eventualmente traer tanta gente para querer col colaborar en este, en este lanzamiento Hablaron un poquito sobre eso. Quiero, quiero saber cómo, cómo ustedes han, han obtenido este tipo de, de, de atención, tanto localmente como a nivel internacional. Claro. Hace, gracias por, por la pregunta y, y el comentario. Hace poquito le, le compartía a, a otros amigos músicos, eh, creo que la fórmula de The Atom Equation la puedo resumir en tres palabras y ahorita te las explico. Eh, pasión dedicación y visión. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, 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 pasión significa disfrutar cada uno de los ensayos. Significa eh, agarrar eh, tu instrumento, tus compañeros de banda y realmente disfrutar lo que haces. Me acuerdo mucho, tuvimos la oportunidad de, de tocar con Tesseract de Inglaterra alguna ocasión y, y platicando con ellos eh, nos decían, esto deja de ser... Eh, eh, relevante cuando tú dices ya no estoy disfrutándolo o sea si en el momento en donde tú estás tocando enfrente de una audiencia y no lo disfrutas entonces lo estás haciendo por las razones equivocadas no entonces eso es algo que, que esa flama o esa llama de pasión siempre eh, aparte de nosotros latinoamericanos la tenemos en la sangre junto con el ritmo entonces hacer las cosas con pasión y con energía es muy importante disciplina que es el número dos o dedicación hay que respetar mucho el tiempo de ensayo, hay que seguir estudiando tu instrumento, continuar eh, actualizándote. Platicábamos fuera de, de, del aire, Wesley y yo, cómo nos gusta coleccionar música y buscar qué hay. Eso es importantísimo para saber qué se está haciendo hoy en día. Álbums como, por ejemplo, eh, el, el nuevo que acaba de salir, de, eh, el Fortitude de Gojira, por ejemplo, que se atreven a romper paradigmas y dices, oye, o sea... Hay que mantenernos actualizados, eh, pero sobre todo el tiempo que le dedicas a tu instrumento para nosotros como Diatron Equation es muy importante. De, tengo la fortuna de decir que eh, admiro a cada uno de mis compañeros de banda. Todos tenemos una misión similar y creo que, que no solo disfruto mucho ensayar y tocar con ellos, sino que realmente es algo que continuamos aprendiendo mucho unos de otros. A lo mejor eh, Margil sigue estudiando técnicas de, de canto, yo estoy... 
eh, hace poquito me metí de lleno a estudiar el jazz, eh, entre otras cosas, entonces la verdad nos, nos, nos complementa mucho y, y la manera, y co combinado con mantenerse actualizado musicalmente, yo colecciono mucha música, tanto en CD como en vinil, en vinil y, y eso ayuda bastante. Y lo último es, te platicaba, visión. ¿A qué me refiero con visión? Eh, muchas eh, veces hemos escuchado eh, que las bandas se ponen sus propios límites. Y, y aquí quiero, quiero ser muy, muy firme y decir que esos límites y hasta donde tú quieres llegar depende 100% eh, hasta dónde quieres tú que llegue tu visión. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de que con el primer álbum, Limitless Live Reflections, que aquí lo tengo en formato físico a la mano, este álbum nos enseñó muchas cosas como trabajar en estudio, como masterizar el álbum en Suecia con, con Jens Bogren directamente, la persona nice. que hace el máster de Isa en Devin Townsend, quien si tú quieras. Eh, milestones o metas que nosotros mismos nos fijamos. Eh, este álbum fue muy aceptado en, en países alrededor del mundo. Dijimos, si vamos a lanzar un segundo full length, que aquí también la tengo, Remnants of Oblivion, pues queremos que no solo conecte bastante bien, sino que también este álbum sea aceptado, eh, teníamos un compromiso de, de llevarlo al mismo nivel eh, o superar lo que logró el álbum anterior internacionalmente. Hoy estamos muy felices porque esa visión nos ha permitido que Remnants of Oblivion eh, esté siendo editado por cuatro sellos diferentes alrededor del mundo. La que tengo aquí la, la versión mexicana bajo concreto récord sello con el que tenemos ya 10 años de relación. Tengo a la mano también la edición europea. Me decía el, el editor o el, o el director de la disquera Prog Metal Rock Promotion, un sello dedicado 100% al progresivo. Decía Luis, felicidades, The Under Equation. No todos los días puedes decir que tu álbum eh, sale en Europa físico. Entonces, ya tenemos la versión física europea. Hay otra segunda versión europea en camino y hay una tercera, hay una cuarta versión física en CD en Sudamérica bajo el sello Green Revolution de Colombia en Bogotá este, entonces para nosotros es muy importante porque esos límites de decir quiero que mi música se escuche alrededor del mundo se distribuya alrededor del mundo son metas que tú como banda tienes que perseguir y, y, y estar eh, siempre buscando cómo, cómo, cómo renovarte y cómo alcanzarla eh, para nosotros como The Adam Equation es, es realmente un logro, un honor eh, saber y, y nos llena de mucha humildad y, y gratitud eh, recibir muy buenos comentarios juntando ambos álbums, tanto Limitless como Remnant. Hablamos de más de 100 reseñas eh, a nivel internacional, eh, en su mayoría positivas o promotoras. Por algún momento nos comparaban inclusive con, con una de las bandas que hablábamos, Wesley y yo, nos, nos gusta muchísimo. Eh, comparaban este álbum con Watershed. Eh, yo no me atrevería, es un álbum que me encanta, es un álbum que respeto mucho, es un álbum que disfruto. Me llena de humildad, por supuesto, y, y acepto cualquier comentario, o aceptamos el comentario, pero la verdad es que estamos muy afortunados eh, eh, y reitero, la fórmula con The Other Equation es y siempre ha sido esa. Pasión, dedicación y mucha visión en lo que hacemos. No, y suena excelente. Eso, eso, todo lo que acabas de decir es un excelente resumen y... Obviamente habla mucho sobre las ganas, como bien dice, las ganas que se le, que se le tiene al proyecto y esa pasión. Eh, yo también concuerdo so, con esa filosofía. Eh, yo, yo he podido hacer varias, varios trabajos también con mis bandas durante, durante todo, todo este tiempo, ¿no? Desde que llevo, desde el 2010, eh, traba, eh, trabajando y tocando, etc. Pero so, varias cosas de lo que dices y específicamente 
entrando un grupo selecto de bandas de una calidad buenísima, ¿no? Este, eh, no solamente pues trabajando con Travis Smith, sino también trabajando con James y Fascination Street, que pues, podemos estar acá un rato hablando de, de, de los discos, excelentes discos que han salido eh, de ambos lados, ¿no? Este, tanto en, la, en el aspecto visual como en el aspecto sonoro. So, eh, están dentro de un selecto grupo y que es bastante buenísimo. No so, y, 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 por ejemplo, si te soy honesto, yo siempre he querido trabajar con James. De hecho, eh, por poco tengo la oportunidad para el, el, el último release de, de, mi, de mi banda, que se supone que salga el próximo año, pero no se pudo. Eh, aún así, considero que no solamente pues, bandas grandes como son los Catatonia, Opeth, and Townsend, pero también bandas como Wilderon, que cogieron y su calidad de sonido del disco anterior al último subió totalmente por trabajar con este tipo de nombres, ¿no? Y, y habla, habla mucho. Y de nuevo, ser parte de ese selecto grupo tiene que ser, tiene que ser como dice, llena de, de humildad, pero también de orgullo dentro de, del trabajo de la banda. Claro, muchas gracias, eh, Wesley. ¿Sabes de dónde parte todo? Parte de, de esa hambre o ese, esa, eh, esas ganas, como tú decías, de, de buscar más. ¿Cómo le doy un poquito más a, a mi público? ¿Cómo ofrezco ese valor agregado? Quizá, este, y, y como coleccionista de, music, de, de música, de CDs, viniles, etcétera, ¿qué hicimos? Nos pusimos a revisar, oye, eh, Travis Smith coincidió que cuando, cuando veíamos los 20 álbumes, si tú quieres, que más nos gusta y vemos la portada, encontrábamos que más de la mitad era este señor Travis Smith. Pues dijimos, vamos a escribirle. ¿Quién, ¿Quién te prohíbe eh, mandarle un email? Al final del día es una persona que, que si le llegas a interesar el proyecto, le va a entrar. Y entonces así pasó. Lo mismo sucedió con Jens Bogren. La verdad es que ambos son muy profesionales. Son hombres que suenan bastante... Y, y lo, hicimos, lo hacíamos con ese objetivo de poder ofrecer un material más competitivo y hago énfasis en este, en este comentario porque tendemos a buscar o darle prioridad a lo que encontramos que se produce o se hace en países, sobre todo en el eh, viejo mundo, en Europa. Por supuesto, también somos activos consumidores de ese material, pero de este lado del mundo, en Latinoamérica, hay un nivel impresionante, un nivel que, que por sí solo también compiten las grandes ligas y hay proyectos que, que cada día dan más de qué hablar. Entonces, eh, eh, vale mucho la pena voltear a ver lo que se hace de este lado, que está al nivel, eh, y, y no hablo por solo Días de Equation, hablo por grupos enormes que se hacen también de este lado del mundo, como voy a mencionar algunos, pero no se me olviden algunos otros, pero... Eh, sin afán de nada, grupos como Anima Tempo, Ethereum, etcétera, y puedo hablar horas de eso, eh, que hacen material altísimo. Co correcto, y si no fuese por bandas como Anima Tempo, probablemente no hubiésemos tenido esta conversación. Así que a, 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 tuve, yo también tuve ese momento, porque, y de hecho, hay un episodio anterior que, que tuve la oportunidad de hablar con Gian de Anima Tempo y hablamos de de cómo el Heresy Fest fue la razón por la cual nos conocimos porque mi banda también tocó el Heresy Fest y yo también eh, el Heresy Fest me abrió los ojos en relación a la calidad de música que se está haciendo en Latinoamérica eh, ya sea lamentable o por la, por la perspectiva que se tenga individual de, de la situación política que hay en Puerto Rico eh, lamentablemente solamente nos concentramos en consumir 
en Estados Unidos y pues si eres un poco más aventurero, pues buscas un poco más y usualmente se busca en Europa, pero no, la mayoría de la gente no busca Latinoamérica. Entonces al tener es que esa, esa exposición dentro de lo que es un festival que está lleno de bandas latinoamericanas y poder descubrir, eh, yo tuve sumamente sorprendido de bandas como Anima Tempo, hay una banda en Chile que se llama Egregor, eh, etcétera. Porque sí, exacto, si nos quedamos acá mencionando el nombre, vamos a estar eh, un rato. Pero es, es interesante saber que hay bandas que están tomándose este compromiso en serio y están buscando la herramienta correcta y, y pues para eso mismo, para tener la mejor calidad posible. Para también probar de que, ok, somos una banda latinoamericana, pero también estamos al mismo nivel de las bandas de Estados Unidos, las bandas europeas. Y aquí está definitivo, y, y, y se escucha en el, en el disco, ¿no? El, a, a mí me encantó el disco, de nuevo, hablando de, de todas las influencias y, y hablamos de Opeth, también escuchaba como que bandas como del Theater está al lado obviamente progresivo eh, háblame, háblame un poquito de las influencias también háblame de qué, qué son las influencias que, que terminan formando a The Advent Equation, y, y una cosa bien interesante que también mencionaste, que, que para mí es sumamente clave es consumir hay que consumir, no en el aspecto monetario, pero hay que consumir música para saber las distintas perspectivas musicales de otros músicos, porque eso se añade, uno identifica cosas interesantes y uno dice, ah, está cool, yo voy a seguir haciendo eso. Claro. Te voy a platicar, Wesley, de mis influencias personalmente hablando, eh, como miembro fundador de Advent, pero, pero algo que nos une nosotros como grupo también es que las compartimos. Creo que mucho de lo que escuchamos uno y el otro es muy similar. Eh, quizá hay una que otra cosa ahí que sale del espectro cuando, por ejemplo, a veces yo pongo a Eric Clapton o John Mayer o el baterista pone salsa, ¿verdad? Pero esos casos atípicos los voy a dejar a un lado, ¿no? Eh, claro. Eh, en general, eh, hay dos corrientes musicales que creo nos mueven muchísimo y personalmente me mueven. Eh, la primera de ellas es el metal extremo. Eh, bandas okay. como, por ejemplo, Strapping Young Lad, Nevermore con, con Jeff Loomis, eh, para mí es un grupo impresionante. La banda Death, por ejemplo, Gojira, uh, Lamb of God. Eh, no lo sé, todo ese movimiento de metal extremo que te llena de adrenalina inclusive yo por muchos años de mi vida, yo escuchaba únicamente ese tipo de metal y o black metal entonces esa parte como, como de, de, de adrenalina de oscuridad, de densidad en la música, creo que es un elemento clave o componente que, que invariablemente el tema o el álbum vas a escuchar en The Advent Equation la otra parte como ecuación y como quizá dualidad es el rock progresivo eh, de 2012 que salió Limited Slash Reflection, que por, que por sí eh, onda más o raya más en el lado extremo de las cosas. A 2019 que empezamos a grabar Remnants of Oblivion, pues estamos hablando de siete años quizá de, de apreciación musical, de crecer como personas, eh, ser... Eh, eh, adultos, no sé, ¿no? Eh, claro. En ese tiempo, eh, y te platico una historia bien, bien, pues mis amigos cercanos la conocen muy bien. Yo en ese tiempo, yo empecé a coleccionar muchos, muchos, y es un gusto que compartimos tú y yo, eh, Wesley, uh -huh. eh, y me empecé a clavar bastante en discografía. Por ejemplo, me acuerdo que entré lleno a la discografía de Pink Floyd, y luego me fui a la discografía completa de Genesis, y luego a la discografía de Jess. 
y luego la de King Crimson, y luego la de Jethro Tull, y luego la de Gentle Giant, y casi todo lo que, eh, para mí, buscar progresivo setentero tenía un hambre y una adicción eh, a tal grado que, que obviamente después empecé a juntar las bandas que me gustan también de metal más actual, como Opet, Porcupine Tree, no sé, Steve Wilson, eh, entre otras, ¿no? Deaths, eh, miles, ¿no? Pero el progresivo setentero realmente nos marcó, eh, y si de por sí ya lo conocíamos, permitirse escucharlo en vinil, te cambia mucho la percepción y la apreciación de lo que estos grupos trataban de, de expresar, sobre todo en, en los 70, del 70, 69 a 76 quizá, y, y fue ahí donde, donde yo hasta llegué a pensar, yo como guitarrista, híjole, bueno, me equivoqué de instrumento, yo debí de haber eh, o por qué no aprendí teclado para tocar como Rick Wakeman o ¿no? como, no lo sé, Tony Van de Genesis, o sea, o este señor de Deep Purple, o sea, tú dices eh, realmente hay, hay, hay un, una calidad de sonido increíble una calidad musical y de interpretación en otro nivel 21-12 de Rush, por ejemplo, por ahí dicen y escuché a Dave Grohl alguna vez que dijo que ese álbum hizo las reglas los restos de las bandas, lo único que tienen que hacer es leer esas reglas y seguirlas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te quiero decir con todo esto? La otra parte de la dualidad de The Other Equation es esa progresión, es ese, ese rock progresivo, no ni siquiera metal progresivo virtuoso, no. Ese rock progresivo y lo rico de, 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 de la sutileza del rock progresivo y, la, y lo abstracto quizá, Meterlo en la, en la licuadora, si tú quieres, en la blender, con, con el metal extremo, a lo mejor tú dices, oye, pero ¿por qué vas a mezclar uno con el otro? Quizá la combinación no va a funcionar, pero quizá sí. ¿Y qué pasa si funciona? Entonces lo hicimos y nos gustó mucho la combinación. Vas a escuchar en, el, en temas como, por ejemplo, Remnants of Oblivion, que es el homónimo de, de Remnants, el segundo álbum, empieza con una agresión, pero luego hay gran parte de la canción que estás ahora escuchando rock progresivo y luego otra vez metal extremo y así sencillamente, ¿no? Entonces, esas son, creo, en resumen, eh, las influencias eh, principales de la banda, tanto el metal extremo como el rock progresivo de los 70 que una invitación, eh, y yo lo comparto de experiencia personal, si tiene oportunidad de, o se encuentran en la calle, un vinilo de Floyd, un vinilo de King Crimson, un vinilo de Rush, de Yes, de... Eh, Gentle Giants, híjole, es una experiencia eh, en, en inglés le llaman life changing experience. Eh, creo que vale mucho la pena. Sí, yo, yo concuerdo totalmente. Yo también estuve, pasé por ese proceso en la cual mi experiencia fue bien similar. Primero estuve bien expuesto a lo que es el metal extremo, eh, el death metal. De hecho, Hoy compartí eh, en las redes que mi colección de, de vinilos de Into Eternity, que fue la primera banda que me introdujo a mí a lo que, a lo que fue el death metal, pero también al progressive death metal. Eh, y de ahí fue evolucionando, pero también hubo, particularmente porque pues, yo soy un fanboy de Michael Ackerfeld, y también consumía sus entrevistas y siempre hablaba de sus influencias, que eran en su gran mayoría bandas de rock progresivo de los 70. Así que yo dije, ok, si esto es lo que le gusta a mi ídolo, pues yo tengo que buscar qué era. Y ahí también, buscando banda, este, King Crimson definitivamente, esa mezcla de lo que es música experimental progresiva con un toque de, de música pesada, porque 
hasta cierto punto ese riff de 21st Century Schizoid Man en metal antes de Black Sabbath. Y es adictivo, deja todo. Hay un, hay una, sí. tengo que darle, hay una advertencia ahí. Si lo escuchas, no te lo vas a poder sacar en toda la semana. Correcto, correcto. Es, es, es buenísimo. Si no has escuchado esa canción, de alguna manera has escuchado la canción, porque es que ese riff es buenísimo. Um, sí, y la portada. La portada es súper icónica. Eh, yo tuve la oportunidad de ver a King Crimson en el 2016 con los tres bateristas y eso fue una experiencia bien interesante. Eh, pero aparte de eso, bandas como mencionaste, Pink Floyd, también me fui un poquito más, más underground. Eh, banda, hay una banda que me encanta que se llama Curved Air, eh, el cual pues, tiene una vocalista mujer que también jugaba como que con grito, literal grito. Eh, en los 70, que era una época de peace and love, ¿verdad? Y, y ellos mismos tenían como que esa vestimenta, y esa, ese, ese era como que el mensaje dentro de su música. Eh, y eso pues fui incorporándolo también dentro de mi influencia y mi approach a tocar el bajo, en mi caso, ¿no? Eh, así que es bien interesante escucharte porque yo, yo pasé por, la misma, por, la misma, por el mismo proceso y de incluso hasta dentro de mi propia banda y mi, mi bandmates también nosotros como que nos pasamos hablando de esa influencia de los progresivos y experimental de los 70, particularmente de, de Inglaterra, que, que estaban jugando con todos estos sonidos y creando una, una mezcla bien interesante que en mi opinión nos trajo discos que son, no solamente discos, sino que también influyó en artistas que son nuestros artistas favoritos ahora mismo, son los que consumimos, pero también trajo unas combinaciones de, de ritmo y sonido que eran, que todavía perduran hasta hoy, en este momento. O sea, discos de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Animals, eh, Wish You Were Here, son The Wall, son discos que todavía 50, 60 años después son igual de vigente como cuando salieron. Claro, atemporales, les dice un, un amigo, un buen amigo mío. Estoy seguro que nuestros nietos eh, van a poder seguir apreciándolos aún. Correcto, correcto. Y, 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 y hasta cierto punto esa es mi, mi meta en la música. Yo quiero hacer, aunque sea un disco que pueda perdurar durante todo el... Ese, ese, como dice en inglés también, este, eh, pass the test of time. ¿verdad? Como que tratarle claro. de, no importa la generación que sea, poder hacer ese impacto. Y ahí es donde, eso es lo que para mí personalmente mide la barra de, de, de lo que es calidad y lo que es una leyenda, ¿no? Escuchar estos discos que hayan salido 50, 60 años y todavía siguen igual de vigente eh, como lo fueron para ese momento. Y te voy a poner un ejemplo que estoy seguro vamos a coincidir y, y a ver si no se, se nos pone la piel chinita, pero pasa con Cynic. Eh, sí. Cynic, eh, desde Bill of Maya hasta eh, su último trabajo a Humanoid en Sencillo es un grupo que por que te gusta 30 años se ha mantenido o, o el tiempo que existió más bien siempre tocando fibras es un grupo y los traigo ejemplo porque eh, sé que, que hablamos recién de influencias es un grupo que, que, que si tú lo analizas tiene un nivel de, de complejidad altísimo Enorme, Correcto. enorme. Eh, fuera de este mundo, inclusive, otro que está en esa línea es eh, Leprus, por ejemplo, de Noruega. Uh -huh. Pero ellos creo que entendieron muy bien que, que tocar progresivo no solo significa 
eh, presentar esos tiempos tiempos raros, eh, etcétera, etcétera, sino que también representa cómo llegar a la gente. Si te fijas, lo que más te acuerdas de Cynic son los coros de las voces, o lo más te acuerdas de Cynic es, o de Leprus es, quiero volver a escuchar esa parte para cantarla. Eh, si ¿sí me explico, entonces, esa fórmula, eh, y te la paso de manera transparente, es algo que en Remnants of Oblivion, que es nuestro más reciente álbum, creo que quisimos explorar, eh, nos tardamos cerca de un año escribiendo únicamente las voces. Una vez que estaba eh, ya escrito toda la música, inclusive grabada, la mayoría de ella, en estudio, pasamos un año aquí en casa, aquí en tu home studio, su, su casa también, eh, escribiendo las voces. Eh, y, y con ese objetivo queremos que te haga cantar el álbum. Eh, yo como guitarrista me ayudó a explorar otra parte de, de, del espectro musical y decir, ok, ya, ya logré eh, tu atención o que, que, esta, que esta canción te, te llame la atención o te mueva. Ahora, ¿cómo hago que se quede contigo? Y eso llega a través de la voz. Eh, esa parte musical o vocal es algo que nos tomamos muy en serio los cuatro integrantes de The Other Equation y escribimos líneas, melodías, armonías pensadas en que invariablemente de lo sencillo o complejo que estés escuchando atrás, la voz te llegue. Eh, vuelvo a, a la referencia original. Leprus, por ejemplo, Cynic, son bandas que admiramos eh, diferentes partes del mundo, eh, pero algo en común. Sí, eh, con Cynic dice el clavo, ¿no? Cynic también fue de esas primeras bandas que me, me puso lo que es esa combinación de death metal o metal más, no death metal, metal más extremo con lo que es progresivo. También tuve la oportunidad de verlos en el 2014 con, con Sean Raynard y con Sean Malone antes de que pues, lamentablemente eh, fallecieran. Y, y tocaron mi canción favorita, Dance Murmur, el cual fue... fue ah, claro. Ese fue mi, mi primera... Bueno, exacto, terminó pasando. O sea, están, tengo aquí chills, este, mientras estáis recordando todo esto. Eh, mi, primera, mi primera exposición directamente con Cynic fue la canción Integral Birth de ese disco. Y después fue como que, ok, yo necesito tener este disco. Y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché, y lo escuché. Y lo bueno es que el disco también es súper cortito, así que es bien fácil como de darle ese replay, ¿no? Eh, y de Leprus, pues Leprus yo de, de, los vine a, a encontrar recientemente con el último disco. ¿no? Ese es tu cual, ok. Esta es tu colección completa de cosas de cine. Sí, señor. Okay. Yo soy súper fanboy de cine. Aquí en pantalla te estoy poniendo una foto de mí. De hecho, este es mi Instagram personal. Eh, esto no lo subimos a The Advent Equation. Esto es, es más mío. Pero sí, yo soy súper collector de, 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 sobre todo, música eh, en vinil. Aquí está, por ejemplo, y te lo enseño solo porque lo tengo en la mano, Carnival también la discografía en vinilo y, y recién subí eh, digo, para eso trabajamos no para podernos dar eh, esos gustos gusto. recién subí los que ahí llevo poquitos de, de Leprus, solamente nice. cuatro minutos pero híjole, qué, qué, qué delicia escucharlos así Sí, no, definitivo, y escuchar ahora mismo se me escapa el nombre de, 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 del cantante eh, pero Pitfalls para mí, sí Sí, y Pitfalls para mí fue, fue mi introducción a la cruz. Y todavía dos años, tres años después que el disco salió, 
no puedo sacármelo de la mente. Y tengo que darle un breakcito porque, ajá, lo escucho y es como que no vuelvo a escuchar nada más que no sea de Bruce por X cantidad de tiempo. Eh, sí, claro. Sí, estos señores de Bruce, mira, a lo mejor lo que voy a decir es una barbaridad, pero, pero estoy seguro que en su momento cuando salió Moving Pictures o 2112 de Rush, eh, yo creo que la gente decía, este álbum llegó y va a cambiar el mundo. Eh, yo me atrevo a decir que álbums como Malina de Leprus o The Congregation de Leprus o cualquiera que quieras de Cynic eh, que agarres, yo creo que eh, en este tiempo actual llegó a redefinir la regla. 100%. Gojira, por ejemplo, es otro. Es una manera más sutil, pero llegó Gojira y, y, y es un antes y después. Correcto, sí, sí. Eh, yo, no, yo particularmente no soy fanático de Gojira, pero sí acepto que al venir ellos con su marca, en su estilo de, de música, exacto, marcaron un estándar y hay muchas bandas que están saliendo que quieren serlo. Y ya, ya con esa nada te habla mucho ¿no? de, de, de la influencia que ellos tienen en, un, en una escena, en un género que es mucho más grande y no estamos hablando, o sea, muchas bandas americanas quieren ser como, como Gojira, teniendo en cuenta que Gojira no son de Estados Unidos. Así que es bien, es bien interesante. Eh, todo esto, y sí, y sí concuerdo de hecho yo pienso que de nuevo se me olvidó el nombre, pero pienso que el cantante de Leprus es probablemente el Freddie Mercury de esta generación, y probablemente eso es un, también un comentario bastante grande, pero eh, su capacidad vocal y su manera de, de, de entrar en los hooks y que se queden en tu mente eh, son hasta otro nivel y Hace poco, si no me equivoco, hicieron un live stream en la cual la gente le iba a pedir a él la canción que fuera, él la iba a cantar, el cual pues también son, son retos y ejercicios sumamente extremos, pero que llaman, llaman definitivamente la atención. Buenísimo, sí, se llama, si me muero en falla, se llama Einar Solberg. Einar, eh, sí, correcto. Y este señor, y, y, y qué bueno que otra vez coincidimos muy bien, eh, este, Wesley, fíjate que Leprus ha estado rodeado siempre de grandes músicos, eh, uno de ellos uno de mis favoritos, Isan de la banda, grandiosa banda Emperor, uh -huh. Emperor para mí siempre fue eh, existía cualquier corriente eh, y estaba Emperor, aparte o sea, cuando el black metal estaba en su auge, Emperor eh, redefinió sus propias reglas eh, llega el metal progresivo actual y Isan hace su proyecto solista, que está Increíble, increíble. Eh, Leprus sale creo que de esa camada y también llega para cambiar otras las reglas. Entonces, eh, confirmo tu punto que inicialmente hablábamos, importantísimo mantenernos actualizados. ¿Cuántas cosas no están saliendo actualmente que, que no me imagino cómo sería perder, perdérselas? La verdad. Correcto. De hecho, mi disco favorito de este año, no sé si has escuchado esta banda, si no la has hecho, te, te invito a que la, la escuches y a todos los que están escuchando. De hecho, hay un episodio que los llegué a entrevistar. Se llama Mir, M-E-R, son de Noruega, y lo que tocan es progresivo pop, o pop progressive. Pero tienen un montón, o sea, son ocho y todos cantan y suenan coro y a mí me recuerda mucho a, a Night of the Races de Queen a ese nivel también este, están excelentes y, y la razón por la cual los descubrí fue por eso mismo, por hacer mi research yo trato de hacer la asignación de todas las semanas buscar cuáles son los releases rock y metal que han salido esa semana y escucharlo y, y ese en particular el disco se llama Playing House 
Ese en particular no todavía, ya vamos por mitad de año, correcto. Ya vamos por mitad de año y todavía no puedo sacarlo. De hecho, lo tengo en vinilo, lo compré y me llegó hace, hace como dos semanas. Este, no puedo sacarlo de mi mente. Así que este tipo de cosas, you know, son buenas también saberlo. Y es una banda relativamente pequeña. Si vas a sus redes sociales, no tienen un following grande. Eh, y definitivamente merecen tener el reconocimiento porque tienen un material excelente. So, eso, hacer la asignación sentarse y ver que de ahí se puede sacar para entonces incorporarlo en lo, en lo de uno. Eh, hasta cierto punto robar no es malo, eh, obviamente no copiar nota por nota, ni fraseo por fraseo, ¿no? Pero entender su perspectiva y hacerlo un poquito uno y redirigirlo con su, la perspectiva de uno, eh, pienso yo, no solamente ayuda a uno a crecer como músico, sino que dentro de lo que es la línea del género progresivo, eso es progresivo. No es lo que está hablando ahorita, no es esta cuestión de tratar de tocar en odd timings ridículos, ni nada de esto, ni tratar de, de decir, ah, mira, yo puedo hacer 25.000 notas en un minuto. No, es cuestión de ese, ese, esas transiciones y esa aplicación de influencia, ¿no? Que uno, que uno absorbe de, tanta consu de este consumismo de... de consumerismo de, de música, de todos los países, de toda la influencia y hacer algo de uno, hacer nuestro, nuestro propio estilo. Exacto, de hecho, tocaste, le diste el clavo, yo creo, ahí, eh, Wesley, hay, hay un, una entrevista que le hacen al señor Alan Parsons, eh, productor de Dark Side of the Moon, por ejemplo, que, uh -huh. que él decía que, que la esencia del, del, del rock progresivo en ese entonces era progresar. Así de sencillo. Tú no, o sea, si de un álbum a otro eh, sientes que no progresas, que, que no llevas tu música a otro nivel, la experiencia de tu audiencia a otro nivel, eh, el uso de instrumentos a otro nivel, entonces no progresaste. O sea, va en contra de lo que el género progresivo tiene como fundamento principal, avanzar, evolucionar, no volver a ser el, el mismo álbum. Correcto, y ahí entonces... Es bien interesante, el cual es un tema también como que la, la, también la fanaticada de, de la música progresiva es bien exigente y hay veces que cuando se casan con un género o con un estilo de la banda y de repente la banda tira un disco que es totalmente distinto a eso, pierden de, perfe, de perspectiva que es, están escuchando música progresiva que no, que no le haya gustado el próximo, la próxima faceta y otra cosa, pero entonces tienen que reevaluar cuál es su perspectiva dentro de la música progresiva y pues, you know, eso fue lo que pasó con Opeth, que todavía hay fanáticos que están molestos con ese cambio y, y, y por sus razones pero por ejemplo, para mí después de Watershed, que llegó Heritage Pale eh, Communion eh, Sorcerer, son joyas, son joyas y fue una decisión muy de la banda al final del día la banda tiene que decir eh, hacer lo que le apasiona y eso es lo que los mueve y, y la verdad es que son álbumes buenísimos Leprus, que veníamos hablando de ellos también, le pasó algo similar. Si tú escuchas The Congregation o Coro eh, y luego agarras eh, Malina y Pitfall, seguramente el nuevo que están por anunciar sencillo viene de una línea, a lo mejor hasta diferente otra vez, ¿no? Eh, pero es parte de progresar. Between the Bird, otro gran ejemplo. Agarra los primeros álbumes de Between the Bird and Me y ponlos contra los últimos dos. Es otra banda, pero es, mm -hmm. es parte de, de progresar, de evolucionar. Eso es correcto. Y sí, definitivo. Y eh, diste también en, en, 
con Between the Barrier and Me, el cual yo personalmente no soy fanático de los primeros discos porque tienen todavía ese elemento demasiado metalcore. Pero obviamente The Colors hacia acá es como que ya ellos están en otro. De hecho, Between the Barrier and Me para mí son la representación o lo que sería King Crimson moderno. Y, y cuando nos, pon, nos sentamos a analizar su influencia, específicamente Dan Briggs, bajista, que él es ridículamente fanático de, de King Crimson, pues todo hace sentido, ¿no? Sabrá Dios desde cuándo él quería hacer que, que Between the Barrier and Me sonara así. Y es bien interesante, como que cuando uno... Y eso es otra cosa también, dentro de no solamente consumir y escuchar mucha música, sino también entender la historia y la razón por la cual estos cambios están funcionando. Porque, de nuevo... Claro, de los músicos. No, claro. Entonces, por ejemplo, estudiando... Yo, yo, yo he dicho esto en varios episodios del podcast, en la cual pienso que Opeth es la banda más mencionada dentro del podcast. Eh, pero, pues, es mi banda favorita, no puedo hacer muchos padres, pero eh, entendiendo y estudiando lo que es la vida de Michael Ackerfeld, ¿no? que él siempre habla de que su música predilecta de que era niño, era música de los 70 progresiva, obviamente entra música extrema, eh, o música o ya va heavy metal como Judas, Dio, Black Sabbath, etc. Y, pero el, al entender eso, no debe ser sorprendente que ellos hayan tomado esa, esa, ese giro. Y así, igual como le pasó a Upeth, volviendo atrás, ya ellos, ellos sacaron un lado extremo y fuerte que querían hacer, pues, ok, yo desde, desde etapas etapa tempranas de mi carrera he querido hacer esta música. Así que ya establecimos nuestro nombre, tenemos nuestra fanaticada, pues vamos entonces a intentarlo. Y de nuevo, eso cae dentro de lo que es todo el reino de la música progresiva. Así es. Estoy de acuerdo contigo. Y, y, y la verdad, a mí también me encanta Opet. Yo de, por muchos, muchos años los he seguido. Yo, a mí me, me, yo encontré a Opet con el Blackwater Park, pero cuando me fui a Still Life, para mí Still Life es un álbum eh, muy especial, muy, muy especial. Fecha que, que hablando lo que hablamos ahorita de, de, de no importa la década donde lo escuches, eh, bueno, relevante, o sea, inclusive tiene un nivel de complejidad y, y una estructura de composición que tú dices, wow, o sea, y pensar que en ese tiempo eh, con poco hacían muchísimo, muchísimo, inclusive creo que en el librito del Steel Life habla que no les alcanzaba ni para cenar eh, salchichas y cigarros ah, cuando él y Creo que Jonas Rensk de Catatonia compartían departamento. Cuando grabaron ese álbum, eh, le metieron mucho corazón y se nota. Eh, y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Opet es una de las bandas que se mantiene en su modo relevante. Hacen lo que ellos eh, sienten que como músicos los lleva a niveles eh, 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 que ellos se sientan felices. Y me gusta mucho lo que hacen, la verdad. Definitivo, ahora mientras te escucho hablando, yo pienso que eventualmente deberíamos hacer un episodio con varias personas de varias bandas de distintos países y simplemente hablar de Opeth y enviárselo a Martín Méndez y ver, a ver si escucha. Claro, enviar, o por qué también no a Martín, eh, bueno, sé que Méndez está activo, pero López. Martín López también. También, y Soen, y híjole, ¿por ¿cómo no hemos hablado de Soen? ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir de Lotus o el, o el nuevo eso? En, son, son cosas, son joyas realmente. Definitivo, definitivo. Eh, eh, esa combinación, yo hablo mucho, eh, volviendo un poquito a Opeth, pero también se aplica obviamente a, a Soen. 
esta combinación de la frialdad de tener miembros con la frialdad sueca, ¿no? Por ejemplo, para discos desde, desde que fue Steve Life hasta básicamente exacto, Ghost Reveries. Eh, podemos hablar de esa frialdad que habría, habría en los dos suecos, pero también tenemos el, el calor latino con los dos uruguayos. En, la, en, la, en el ritmo, que es sumamente esencial para lo que es Opeth. Opeth ahora mismo, uno de los, de los ritmos más conocidos es el tu 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 pa, tu 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 eso, eso no sale si no viene de un latino. Así que tener a claro, Martín López claro. sub, sumamente amarrado en, en ahí y, y Martín López viene y entonces trae ese mismo sabor a Sowen, tocando con un montón de suecos también y ya entendiendo cómo es esa, esa frialdad de la música extrema, ¿no? Y el approach eh, de los suecos a, al rock y al metal, pero también a, a, aportando ¿no? ese, ese flavor latino. Es bien interesante, es bien interesante tener todas estas perspectivas en mente porque... De nuevo, estamos hablando de un género que, que es sumamente rico. Eh, sí, y volviendo a las recomendaciones y al punto que acabas, te voy a regresar el, el favor. Ya agregué aquí a Spotify, también soy consumidor de los medios digitales, eh, el, el grupo que me contabas, Nick. Eh, ¿Ya escuchaste el, el álbum más reciente de Green Carnation? No, ¿cuándo Lips, salió? Lips of Yesterday salió, creo que a mediados del año anterior. Eh, Green Carnation eh, tiene eh, esa misma base. El baterista, hasta donde tengo entendido, eh, es de Chile. Okay. Entonces, tiene una base rítmica muy eh, con mucho sabor, vamos a llamarle de esa forma, eh, y, y una realidad en los instrumentos que esa fusión eh, eh, funciona muy bien. Te lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Se llama Lips of Yesterday, el, el álbum. Este, no solo la portada está muy padre, 2020, sí, aquí dice, este, sino que también en general el, el álbum es, es muy, muy bueno. Mira, aquí te lo voy a poner. Perfecto. Creo que había visto la portada, pero no he escuchado el disco, así que definitivamente le voy a, le voy a dar la oportunidad. Sí, a ti y a toda tu audiencia, la verdad es un disco que, que personalmente me gustó mucho. Lo que voy a hacer es que voy a buscarlos y voy a, a buscar una canción y la voy a poner en el episodio. Y ya, así todo el mundo la escucha y yo también lo aprovecho y la escucho. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Entonces, Luis, vamos entonces a volver otra vez a retomar un poco sobre The Advent Equation. The Advent Equation lanzaron este pasado lunes un live eh, llamado Live a Psicofonía Studio. Eh, puede hablarnos un poquito más sobre qué envuelve este live y dónde la gente lo puede consumir y lo puede buscar claro que sí el live live es básicamente eh, nace de, de una necesidad eh, teníamos en puerta varios festivales online en países como Polonia Argentina Brasil México eh, actualmente tenemos en puerta otro, eh, el Heresy Fest que mencionaste hace un momento, vamos a estar activos ahí, otro festival en Costa Rica. Entonces, eh, la pandemia, de cierta forma, yo lo veo como una oportunidad, habilitó esa, esa chance de eh, no tener que, que subirte a un avión ni viajar a estos países, sino eh, presentarte de manera virtual, a estos, a estos diferentes festias y a oídos que a lo mejor no han, no han escuchado tu música eh, dijimos, si lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien acudimos a nuestro productor Charles en Psicofonía Studio, que es su, su estudio y le planteamos el proyecto queremos sacar nuestro primer live eh, session, no solo 
ejecutarlo, sino grabarlo en video y en audio. O sea, que tenga su tratamiento de estudio, de mezcla y master también. Entonces, eh, en pocas palabras, eh, el Live CD, Live at Discofonía Studios, es la combinación de estos dos álbums, Remnants of Oblivion y Limitless Live Reflections, que nos moríamos de ganas por interpretarlos. De hecho, la portada pasa algo muy, muy, muy padre. Eh, la portada de Live at, Live at Discofonía Studio es el frente de Remnants con la parte de atrás con The Limitless Live Reflections. Si ustedes hacen nice. esto, es la portada del de Live CD y es, y es en, en honor o para honrar eh, pues la buena recepción de ambos álbumes. Es una hora de música que grabamos con mucha disciplina, mucha pasión, pero sobre todo mucha disciplina. Estuvimos ensayando como por dos o tres meses, hasta tres veces por semana para ejecutar, asegurar una ejecución eh, eh, al nivel de lo que pues, nuestra audiencia espera. El álbum, eh, te respondo, ya está disponible en medios digitales. Si ahorita en este momento van a Spotify, Deezer, uh, Apple Music, el Amazon, el que gusten, eh, y buscan a The Advent Equation, eh, van a encontrar este, ya disponible dentro de nuestra discografía eh, el Live at Psicofonía Studio. Eh, déjenme les, les enseño. Eh, este álbum es una hora de música, como, como te comentaba, y eh, trae eh, de ambos discos. Viene en camino, en formato físico, concreto Records, de nuevo la casa disquera con la cual tenemos ya cerca de 10 años de relación, dijo eh, sí al proyecto, y viene un formato Digipack, nosotros no tenemos álbums en Digipack eh, con concreto Records, eh, y esto va a ser nuestro primer Digipack, estamos muy emocionados, eh, va a venir muy chulo, muy bien presentado, eh, disponible seguramente disponible ya en preorden ustedes ya pueden meterse a la página de Concreto Records o mandarnos un inbox eh, directamente a la página de Adon Equation tanto en, en Instagram como en Facebook y, y ya empezamos a recibir eh, pedidos tan pronto nos, nos llegue seguramente debe ser en los siguientes 14 días estaremos distribuyendo eh, los, los CDs en formato físico eh, muy padre elemento, sobre todo de colección, porque las portadas, el, los slipcase y ahora el D-Pack este, hace muy, mucho, muy buen match. Y para nosotros es parte también del ciclo de promoción y de, y de ejecución o de presentación de Remnants of Oblivion. 80% del álbum está centrado en Remnants of Oblivion y, y la verdad es que eh, es un álbum que vale mucho, mucho la pena. Si no han tenido la oportunidad... Chequenlo en Spotify, vale, vale, vale mucho la pena y, 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 y lo hicimos con mucho, mucho corazón para poder participar y continuar participando en los festivales online. Excelente. Sí, Remnants está buenísimo. No he tenido todavía la oportunidad de escuchar el live. Eh, eso está en la asignación, pero Remnants está buenísimo. Así que voy a estar dejando los enlaces en, los, en, en, en lo que serían los detalles del episodio para que entonces puedan acceder al mismo. Eh, algo que quiero hablar antes de despedirnos es, mientras nos vamos poco a poco volviendo a la normalidad, eh, tanto a nivel local como internacional, eh, obviamente después de lo que pasó con el COVID, y viendo cómo se van anunciando shows en vivo, eh, festivales, el Hellfest, parece que tomó todas las bandas del universo y, la, y nos va a meter en un festival el año que viene, eh, etc. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la actividad en la escena metal en México viendo ahora pues como que todo se está volviendo poco a poco a, a retomar 
algún tipo de normalidad. Hay mucha hambre de, de eventos en vivo. Hace poquito tuvimos la oportunidad de compartir stage con Anima Tempo precisamente en Río Verde San Luis Potosí, a cerca de seis horas aquí en, en auto manejando, y, es, y nos tocó en, eh, una audiencia eh, muy entregada al, al, al show. La verdad es que eh, nos quedamos con muy, muy buena eh, sabor de boca de ese show. Pero así como ese, ya se empezó a llenar la agenda. Por aquí tengo cerca una libreta donde estoy apuntando fechas. Hay cerca de 10 posibles fechas alrededor de todo el país. Al menos este año en México, hablo de México como país, ya hay un proceso de reactivación. Inclusive hay ciudades que esta semana inclusive el tema, todo, en casi todos lados depende del, de la vacunación y la velocidad de vacunación eh, para el virus, ¿verdad? Entonces, eh, ciudades como por ejemplo Monterrey, de donde somos nosotros, ya activaron la vacunación a gente de 30 años o más. Eh, ciudades en frontera ya están mucho más avanzados. El país en general va a un muy, muy buen ritmo. Entonces, no es sorpresa que este año ya se estén reactivando los tours. Advent, nosotros incluidos, estamos programando fechas para septiembre, octubre, noviembre y posiblemente diciembre también ya. Entonces, eso es a nivel nacional. Hay muchas muy buenas bandas hermanas con quien queremos compartir escenario y nos moremos de visitar sus ciudades o que vengan o, o armar algunas fechas juntos fuera. Eh, y eso es el resto de este año. Eso suena excelente. Entonces, ¿dónde puede la gente conseguirlo? Mencionaste Facebook, Instagram, eh. Son estas todas las la plataformas de redes sociales donde pueden conseguir más información sobre The Advent Question. Así es. En, en Facebook, Instagram o Twitter, estamos, o YouTube, eh, como Diagonal The, The Advent Equation. En cualquiera de ellas, si ustedes nos mandan un mensaje, somos nosotros directamente quien, quien atiende los mensajes, quien los lee, quien se encarga de la merch. Por supuesto, tenemos cuatro modelos de playeras, dos gorras, eh, calcomanías, cualquiera edición de nuestra discografía, el vinilo se va a anunciar por ahí también próximamente, se está programado para agosto, eh, entre otras cosas, por favor, con toda confianza, mándenos un mensaje y somos nosotros quien diario atiende las redes sociales. Y la mercancía la pueden conseguir directamente en su website. Eh, así es, también en las redes sociales, de hecho, personalmente, somos nosotros quienes hacen los envíos de mercancía, entonces... Siempre que mandamos merch, trae por ahí un regalo. Déjame te enseño un pedacito. Eh, estas son, por ejemplo, las plumillas oficiales de Raven Picks. Cualquier orden que ustedes hagan con, con la mercancía. Por ejemplo, esta que te enseño es la de Limitless Life Reflections. Y aquí, por ejemplo, tenemos la edición alusiva a Remnants of Oblivion con el logo en color morado. Entonces, cualquier orden trae calcomanías, eh, guitar picks, etcétera, etcétera. Excelente, así que como dije, voy a dejar todos los enlaces en lo que son los detalles del episodio Luis, quiero darte las gracias por aceptar la invitación, por venir acá, fue una conversación sumamente interesante y entretenida estoy bien seguro que vamos a volver a hablar pronto eh, y pues también saben que están bienvenidos acá en Puerto Rico cuando quieran se pueden comunicar y, y lo haremos posible Sería un sueño vuelto a realidad. Muchas gracias por la invitación y, y, y igual un gustazo conocerte. Este, estamos al pendiente, güey. Sí. Seguro que sí. Así que ahora los voy a dejar con The Advent Equation y el tema Patterns of Spiraling Reality.
Hide from me. We can.
Eso fue The Advent Equation con el tema Patterns of Spiraling Reality. Recuerden seguirla a la banda en sus redes sociales, el cual los enlaces se encuentran en la descripción del episodio. Ahora, en base a la sugerencia de Luis, aquí está Green Carnation y el tema Sentinels.
Eso fue Green Carnation con el tema Sentinels del disco Leaves of Yesteryear. Ahora nos vamos para Canadá con la banda de Black and Death Metal Eclipser y el tema Pages.
Eso fue Clipser con el tema Pages de su EP titulado Pages, el cual salió el pasado 28 de mayo. Ahora, antes de despedirnos, le damos las gracias por su sintonía. No se pierdan el próximo episodio en la cual recibimos nuevamente a la banda de Death Trash Metal Boricua Out of Hand. Recuerden seguir a Unsolicited Opinion Metal Podcast en Facebook e Instagram. Ahora nos despedimos con otra banda canadiense. Esto es Vitreo con el tema Pendant de su disco Le Pages Oubli, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima. Pásenla bien.
Welcome to us talking about our podcast for a minute. What's the name of that podcast? That's Axe to Grind. Uh, and right now you're going to be getting a little a little taste of it, right down to the shaky microphone and all. <laughs> and my name's Bob. And my name's Patrick. And usually we're joined by Tom. Tom's the best. Tom has a real grown-up job that requires him to be at work. But we talk about decidedly not-so-grown-up things like... Hardcore music and things that people that like hardcore music tend to like. So that could be the latest shows, uh, revisiting classic material, talking about the new classics, um, all the little dorm room nonsense that you imagine from a niche music podcast that, that you either love, want to love, or hate. Yeah, imagine all the emotions that you have towards a genre that, that uh, has impacted your life. Uh, and then condense them down to an hour to two hours a week. So triangulate your speakers. Think about jumping off the bed, singing along, dancing like an idiot, and listen to Axe Grind Podcast. <laughs>